0: Måske et dumt spørgsmål, jeg ved det ikke, men jeg jeg var lidt i tvivl om, hvor vi skulle starte i virkeligheden. Så mit første spørgsmål er hvor stort er universet?
1: Jamen, universet er jo meget stort, og måske også uendeligt. Vi ved ikke, hvor stort det er, og om det er uendeligt. Men vi kan sige, hvor stort det observerbare univers er. Så vi kan kan ikke se uendeligt langt, kan man sige, fordi universet jo har en endelig alder. Så universet startede et Big Bang for 13,8 milliarder år siden. Øhm, og derfor, så, siden lyset jo rejser med en konstant hastighed, lysets hastighed i vakuum, så har lyset jo ikke kunne rejse uendelig langt siden Big Bang 13,8 milliarder år siden. Sådan helt naivt, så vil man måske sige, at så vil det observerbare univers være 13,8 milliarder lysår stort, fordi det er så langt lys kunne rejse. Men fordi universet også udvider sig, så er universet faktisk endnu større. Så det observerbare univers det har en diameter på ca. 90 milliarder lysår.
0: Du lytter til Ny Viden, STU's podcast om forskning og videnskab. Det her afsnit handler om de helt store størrelser. Det handler nemlig om det allerstørste, vi kender til selve universet. Og med det emne følger også alle de store spørgsmål, som vi kan stille som mennesker. Spørgsmål langt større end os selv. Spørgsmål så store, at det er svært ikke at føle sig meget, meget lille. Den forsker, du skal møde nu, er medvirkende til at udvide vores vidensfelt om det ubegribelige store rum, vi er i. Og ligesom vidensfeltet udvider sig, så gør universet det også. Men i dag, der starter vi altså med at lægge et fundament her i ny viden. For partikelfysik og kosmologi er ikke bare lige. Så inden vi skal høre om den aktuelle forskning om mørk energi og det tidlige univers, som dagens forskere arbejder med, så starter vi med at prøve at forstå nogle grundlæggende ting om videnskabens syn på universet. Her er Martin Slot.
1: Jeg er professor i kosmologi fysik, det vil sige, at jeg forsker i universet. Det har gjort, at jeg, lige siden jeg startede som forsker, så har jeg interesseret mig for universets begyndelse og udvikling. Og det stofsammensætning. Ja, lige nu sidder vi jo på mit kontor ja, på campus på, i Odense. Og her sidder du og forsker i
0: det store univers. Et meget lille kontor til et meget stort univers.
1: Ja, det, 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 er jo, det er jo lidt af paradokserne ved, at vi faktisk kan forstå så meget om universet, at vi er jo så lille en del af det, ikke? Så det er meget paradoxalt det her med, at selvom vi er en meget, meget lille del af, af det store univers, og ikke rigtig kan studere det udefra, ligesom jo vi normalt ligesom kender lidt fra naturvidenskab og eksperimentel naturvidenskab, at vi har vores... Øh, vi studerer vores objekter og naturvidenskabelige fænomener i et laboratorium og studerer det udefra og kan gentage eksperimenterne, så er vilkårene jo lidt anderledes for, for universet. Og derfor kan man sige, at det er sådan lidt mindblowing og næsten paradoxalt, at vi faktisk forstår så meget om universet, som vi gør. Vi faktisk forstår universets udvikling de der 13,8 milliarder år helt tilbage til Big Bang og kender universets udvikling ned til en brøkdel af en nanosekund efter Big Bang. Så vi ved jo relativt meget på nuværende tidspunkt, men det er en historie, der går tilbage til, til hvad skal man sige, måske 1920'erne og Hubbles observationer. Så Edwin Hubble var den første til at observere universets udvidelse ved at se på røde af galakser. Før Hubble så troede, øh, så troede man, at universet var evigt og uforanderligt og statisk øh, i sådan en aristotelesk opfattelse at evigt er statisk uforanderligt univers. Og til og med Einstein, da han postulerede Einsteins generelle relativitetsteori, havde den opfattelse, at universet var, var statisk. Øhm, og det ledte ham faktisk til at introducere det, vi kalder den kosmologiske konstant. Fordi hvis du forestiller dig, at du har et univers fuldt af stof, så vil tyngdekraften jo på en eller anden måde trække ting sammen, og kan få det til at kollapse. Så, så Einstein han introducerede en kosmologisk konstant som ligesom virkede mod tyngdekræsten til at holde tingene adskilt, så det ikke ville kollapse, så man kunne have et statisk univers. Øhm, da Hubble så i 1920'erne observerede universet udvidede sig, så kaldte Einstein det sit livs største fejltagelse, at han havde introduceret den her kosmologiske konstant, fordi havde han ikke gjort det, så han havde kunne forudsige, universet enten måtte udvide sig eller, eller trække sig sammen. Ikke? Øhm, Hubble, hans målinger af universets udvidelseshastighed var fem gange højere, eller mere end fem gange højere, end det vi øh, mener universet udvider som i dag. Og det betyder, at hvis du tænker over, at hvis nu universet udvider sig mere end fem gange så hurtigt, som, vi, som det faktisk gør, så vil Big Bang jo også ligge fem gange så kort tilbage i tiden. Og det vil sige, at ifølge Hubbles øh, oprindelige hvad skal man sige, bestemmelse af universets udvidelseshastighed, så vil universets alder har været mindre end jordens alder. Og allerede på Hubble's tid, der vidste man godt, at jordens alder var de her 4,5 milliarder år, eller ligesom sådan cirka der omkring. Og det vil sige, at der var en uoverensstemmelse med, mellem, at man godt vidste fra geologiske bestemmelser, at jordens alder var de her mere end 4 milliarder år, og så Hubble's observation, der ligesom på en eller anden måde sagde, at Big Bang lå kortere tilbage i tiden end de her 4 milliarder år. Derfor så blev Big Bang-teorien ikke med det samme anerkendt. og Fred Hoyle, en anden øh, kosmolog på det tidspunkt, fremsatte en konkurrerende teori til Big Bang-teorien, som hed Steady State-modellen, fordi Hubbles observationer simpelthen ikke gav mening øh, i forhold til jordens alder oprindeligt. Men så blev man bedre og bedre til at måle øh, universets ekspansionshastighed. Man forstod, at Hubble havde lavet nogle systematiske fejl ved øh, blandt andet at putte forskellige klasser af variable stjerner øh, ind under den samme hat, eller så at sige, tænkte at, den var, at de var det samme, den samme klasse, hvor der i virkeligheden var flere klasser af de variable stjerner. Og når man forstod de her ting og blev klogere på, på astronomi faktisk, så blev man også bedre til at måle universets udvidelseshastighed. Øh, og, for, og, og dermed så er man også langsomt kommet frem til at kunne måle universets udvidelseshastighed med en præcision som er på, 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 nogle, på nogle procentniveauer, på, omkring, med en usikkerhed på nogle procenter bare. Så derfor kan man sige, at bestemmelsen af universets udvidelseshastighed er gået fra at være sådan ekstrem usikker, kan man sige, til øh, at være præcisionsvidenskab. Nu har man jo så den her ekstrem præcise bestemmelse af universets udvidelseshastighed via øh, astronomi, og det leder så til nogle, hvad skal man sige, konsistensproblemer med andre måder, at deducere, hvor hurtigt universet udvider sig på. Og det er fra den kosmiske mikrobølgestråling, som blev til 370.000 år efter Big Bang, da elektrisk neutrale hydrogenatomer formede, så, så kunne lys eller elektromagnetisk stråling ikke længere vekselvirke med frie elektriske ladninger af universet dermed blev den her stråling, så at sige, fri, eller kunne vælge sig frit gennem universet. Man siger, at universet blev transparent på det tidspunkt for, for stråling. Og strålingen har så kommet til os frit for de her 370.000 år efter Big Bang til os i dag. Så vi kan måle universet, som det så ud, 370.000 år efter Big Bang ved at se på den her kosmiske mikrofon. Og hvis vi så har en model for universets udvidelse, som er vores standardmodel for kosmologi, den vi kalder Lambda-CDM-modellen, som er mørk energi, mørk stof, og så almindelig stof, så udleder vi en udvidelseshastighed for universet ud fra vores måling af den kosmiske som ikke stemmer overens med det, vi måler fra astronomiske observationer af blandt andet supernovaer af
0: Så, inden vi fortsætter interviewet med Martin Slot vil jeg lige forberede dig på et begreb, der bliver relevant senere. Den her uoverensstemmelse, du hører om her, mellem to metoder til at måle universets udvidelseshastighed, hedder Hubble Tension. Altså en spænding mellem to resultater. To bestemmelser af udvidelseshastigheden. Den ene målt igennem den kosmiske mikrobølgestråling fra det tidlige univers, og den anden ved at observere på himmellegemer som f.eks. supernovere. Hubble Tension er et udtryk for, at vores model for, hvordan universet har udviklet sig siden Big Bang, sandsynligvis er problematisk. Måske har vi misforstået noget, eller måske mangler vi nogle brikker til puslespillet. Nå. Men inden vi kommer tilbage til Hubble Tension, så skal vi høre lidt om tid fra en fysikers synspunkt. Så alt det her, de to modeller inden for videnskaben, det de er, de er jo en eller anden måde at regne på tid og hastighed. Og det leder mig frem til mit næste spørgsmål. Som, hvad kan vi egentlig sige om, hvad tid er? Altså, det er måske lidt ja, men... abstrakt, ikke? Men, men, men for eksempel altså, timer og minutter, var det det samme? 350.000 år efter universets begyndelse, eller...
1: Altså, spørgsmålet om tid er jo et ekstremt, kan man sige, dybt spørgsmål, ikke? Så fra vores hverdagsoplevelse, så har vi sådan en newtonsk opfattelse. Så vi har en opfattelse af, at tiden er nu er den universal. Altså, jeg mener, du, dit ur, medmindre dit ur går forkert, ikke? Altså, så, så går dit ur lige så hurtigt som mit ur, ikke? Og, men den her opfattelse af en absolut tid, det er i virkeligheden en konsekvens af, at vi er langsomme. Fordi vi ved godt fra speciel relativitetsteori, at hvis vi bevæger os hurtigt eller befinder os i et stærkt tyngdefelt, så går tiden langsommere. Så vi ved godt, at tiden afhænger af for eksempel hvor hurtigt man bevæger sig eller i hvor stort stærkt tyngdefelt man befinder sig i. Så det faktum, at vi oplever, at der er en universel Tid, det, det har at gøre med, at vi simpelthen er langsomme, og vi kan bevæge os med lysets hastighed, eller rejse til steder, hvor tyngdefeltet er.
0: Men hvis vi ved, at tid kan være forskellig, alt efter hvor hurtigt man bevæger sig, og hvor man befinder sig, hvordan giver det så mening at sige, hvor gammel universet er?
1: Jamen, ja, altså, hvad skal man sige? Når vi snakker om universets alder, så snakker vi om en specifik øh, observer, ikke? altså en specifik, specifik måde at måle tid på der snakker vi om tiden oplevet for en, der ligesom er i hvile med hensyn til universets ekspansion. Så en, der ligesom, øhm, hvad skal man sige, bevæger sig øh, med universets ekspansion, og, og, ligesom, og, og ikke på andre måder. Og det kalder vi en øh, co-moving observer. Og det er i virkeligheden den, vi bruger, når vi snakker om universets alder. Alle de egenskaber, vi ligesom opfatter at tid, ikke? altså kontinueret tid, universal tid, alle de her ting, øh, at tiden har, har en retning, alle de her ting, fundamentalt set, kan der stille spørgsmålstegn, også fundamentalt set, så mener vi for eksempel, at de natur, naturlovene er invariante under reversion af tiden. Ikke? Altså en reversion. hvis vi forestiller
0: sig et baglæns tidsforløb?
1: Ja, så, så, vil det, så vil på det fundamentale plan, så vil naturlovene ikke kunne se forskel. Ikke? For eksempel så tidens retning, det mener vi er noget, der kommer som et emergent-fænomen i termodynamik, ikke? hvor at vi har termodynamikkens anden lov, som fortæller os, at entropien altid vokser, og at det i virkeligheden definerer tidens retning, ikke? at det er den retning, hvor entropien vokser. Så hvad er entropi? Entropi er i virkeligheden uordnen, så i uordnen universet bliver altid større. Ikke? Mm. En måde at tænke på det på, og sådan en måde, jeg normalt plejer at illustrere det på, ikke? det er, hvis man kan forestille sig et pendul, der hænger og svinger, med et lys i baggrunden, for ligesom at, at ligesom gøre det ekstra hyggeligt. Ikke? Så hvis man, hvis man tager og filmer det i kort tid, så vil man se et pendul, der står og svinger, og et lys, der står og brænder. Hvis man spiller den korte film bagfra, så vil det synageligt sammen ud. Du vil ikke kunne se, at pendulet øh, svinger baglæns, og, og lyset brænder på en anden måde, hvis, hvis filmen er tilstrækkelig kort. Men hvis du lader filmen køre længe nok, så vil du selvfølgelig se, at amplituden på pendulets udsving bliver mindre og mindre, og lyset brænder ned. Og hvis du spiller den film baglæns, så vil du klart kunne sige, åh, filmen bliver spillet baglæns, nogen har vendt tiden. Ikke? Mm. Og det er jo fordi, at der udvikles varme. Lyset brænder, udvikler varme. Pendulet oplever friktion i sine hængsler, udvikler varme. Den her øgning af entropien, det er den her varme, der, der udvikles i den fysiske proces. Ikke? Så derfor så kan vi tænke på varme netop som værende uorden, ikke? Mm. Og, og, og dermed også entropi. Så hvis vi så tænker på universet, så, og, 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 og hvis vi tænker på, at tidens retning er den vej, hvor entropien stiger, så må universet så også gå mere, mod en mere og mere uordentlig tilstand, eller højere entropitilstand. Og det betyder så, at universet måtte være startet i en meget ordentlig og lav entropitilstand. Og det kan man måske øh, undre sig lidt over. Hvem, hvad skal man sige, bragte universet i sådan en lav entropitilstand, eller sådan en ordentlig begyndelsestilstand? Øhm, Og der tænker vi, at der har vi en teori for det, som er inflationsteorien, hvor vi har en idé om, at der var en proces, der foregik i det tidlige univers, hvor universet udvidede sig ekstremt hurtigt med accelereret ekspansion, som kølede universet så at sige ned til en meget ordentlig lav tilstand.
0: Måske har du hørt tid omtalt som den fjerde dimension. Nu skal vi ind på noget mere tredimensionelt stof. Det er alt, hvad du kan røre ved. Det er alt, hvad du kender som noget. Molekyler, atomer, kategoriseret i det periodiske system. Men stof udgør kun 5% af vores observerbare univers. Så hvad er resten? Der er noget, der hedder mørk stof, som udgør 25%. Og så er der de resterende 70%, men dem venter vi lige med lidt endnu.
1: Mørk stof er, er i virkeligheden bare ligesom alt andet stof bare er, at vi kan ikke se det. Nogle ville sige, at det var bedre at sige transparent stof, øh, end mørk stof ikke? fordi man kan sige noget der er mørkt, det absorberer lys. Altså når vi tænker på sort, ikke? Så, er det en, så er det jo fordi vi har et lemme der absorberer lys. Mørk stof interagerer overhovedet ikke med lys, så derfor ville det måske være mere korrekt at sige transparent stof. Det lyder mere mystisk end det er, fordi fysikere kan godt lide at finde på på du ved, Altså vi bliver fascineret af det vi laver, så vi kan også godt lide ligesom at, og finde på nogle navne, der er lidt piger, og også den her nysgerrighed, ikke?
0: Hvor mm. stor en procentdel af universet mener vi er mørkstof af det observerbare univers?
1: Ja, vi ved, at 25 procent af universet er mørkstof, cirka. Så meget mere end aminestof, stof, ikke? Altså, stof, det som vi kender fra den periodiske tabel, er måske 5 procent, eller sådan noget, ikke? Øhm, Så på den måde er, er, er mørkstof meget mere abundant i universet end, end aminestof, som vi kender fra den periodiske tabel.
0: Og så har vi øh, rimelig meget tilbage efter 5% stof og hvad, hvad sagde du 20%, 25%, 25%, 25% mørk broadly. stof. Hva, hva, stof hva. Hvad er resten?
1: Jamen Det er som om det her mørke energi, ikke? som vi, vi har græset lidt om. Også, ja. <laughs> Lad os prøve at høre noget om det. mørke energi. Jamen mørk energi er så på den anden side set ekstremt anderledes end nogle andre former for stof, vi kender. Så, så mørke energi for universet til at accelerere i dag. Ikke? Og det er derfor, vi ved, at energi øh, eksisterer, fordi vi kan måle, at universet undergår en accelereret ekspansion i dag. Og, og Så vi simpelthen tilskriver den egenskab ved rumtiden, der får universet til at undergå den her accelererede ekspansion. Den, den kalder vi energi. Men vi har også en, en idé om, hvad energi kan være, fordi jeg har fortalt tidligere om øh, f.eks. Øh, Einsteins kosmologiske konstant, som han introducerede for at kunne beskrive et statisk univers som var forkert, men som han troede på det tidspunkt ville være den rigtige model modelfunkt. Og den her kosmologiske konstant, den den beskriver så netop den her en slags, så skal man sige, frasvidende effekt af stof, der skubber alting fra hinanden eller rumtiden fra hinanden. Så den kosmologiske konstant er en meget god beskrivelse af af mørk energi, så vi kan for alt, hvad vi ved indtil videre, så kan vi næsten sætte lighedstegn mellem den kosmologiske konstant og mørk energi. Altså mørk energi har de samme egenskaber som en kosmologisk konstant fra, med al den præcision, vi kan måle indtil videre. Og det her mørk energi, er det ligesom
0: noget, der er her sammen med os, eller er det nogle afdelinger af universet, hvor vi ikke kan komme hen?
1: Ja, så i modsætning til mørk stof, jo, som er der, hvor andet stof er klumpet klumpe under tyngdekraften, så er mørk energi over det hele, fordi universet ekspanderer, på den samme måde over det hele, så mørk energi er også over det hele og få universet til at ekspandere, som det gør over det hele. Så det er, sådan, det er også derfor, vi kalder det stof, man kalder det en energiform. Ikke? Det er en homogen energiform, som er over i hele universet. Ikke? Vi kan, hvis vi tilskriver det, den her øh, kosmologiske konstant, og ligesom tænker, at vi kan beskrive det med en kosmologisk konstant, hvilket vi i hvert fald 100% kan med de, den viden, vi har indtil videre, så kvantemekanisk, så vil man kunne tænk på mørk energi som værende, energien i vakuum. Øhm, så i kvantemekanik, så er energien af vakuum ikke nul, fordi vi jo har de her usikkerhedsrelationer, som gør, at partikler kan opstå intet, for at så forsvinde igen, som gør, at de i gennemsnit, hvis man, de her partikler, der kommer og går, så at sige, de, de faktisk i gennemsnit øh, bidrager til en energitæthed af, øh, af, af, af vakuum. Øhm, vi kalder dem virtuelle partikler. Øh, fordi de ligesom på grund af kvantemekanisk usikkerhedsrelation ikke kan eksistere evigt, men ligesom må.
0: De, har de har en sandsynlighed for at eksistere. De har ja. en
1: sandsynlighed for at eksistere. Vi tænker på, at de ligesom bliver skabt ud af intet for at hurtigt at forsvinde igen på grund af usikkerhedsrelationerne. Og hvis man ligesom tager gennemsnittet af alle de her virtuelle partikler bidrag bidrager til energitætheden, øh, så vil de hele tiden bidrage med en konstant energitæthed, som vi kan beskrive en kosmologisk konstant.
0: Så kan man sige, at mørk energi på en eller anden måde øh, fiser rundt i vores... Øh kroppe og i vores omgivelser. Absolut,
1: hensyn. ja. Så, 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 så det er alt hele tiden. Ikke? Altså, øh, så det er den, den kvantemekanisk bidrag til, til energitætheden er ingenting, hvis det giver den. Nogen måde ja, mening. Men, ja, altså. Jeg prøver, jeg prøver. <laughs> Æ, øh, men, men, og, det, og det, der gør, at det kos- Det her virkelig syrede, ikke. det er, at, at kvantemekanik er jo noget, vi forstår ekstremt godt. Altså, jeg mener, hvis ikke det var for kvantemekanik, så ville vi ikke have flade skærme og computer og alle de her ting, vi bruger i dagligdagen. Så kvantemekanik er selvfølgelig noget, vi har super godt styr på. Men når vi så prøver at regne ud størrelsen af den her vakuumenergi, kvantemekanik, fordi jamen, hvis vi tænker os det kvantemekaniske fænomen, jamen, så kan vi jo også regne ud, hvad er energi, hvad er størrelsen af den mørke energi, så finder vi ud af, at den er sådan noget 10 i 120 gange, øh, altså det vil sige ja, 10 med øh, et tal med 120 nuller bagved, øh, gange større en end, end, øh, end, end det, som vi måler dem til at være. Ikke? Så det vil sige, at det er måske den, den, altså den, største, den største failure, <laughs> en teori øh, kan, kan, kan er kendt for at kunne have i, i verdenshistorien. ikke? så altså, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der har fejlet så stort øh, på nogen andre måder end kvantemekanik i dens forudsigelse af, hvad, hvad vakuumenergien skulle være. Hvis vakuumenergien var det, som man naivt ville regne den ud i kvantemekanik, så ville vi aldrig have kunne eksistere Universet ville have eksploderet i den her accelererede ekspansion, øh, før vi overhovedet kunne have nået at eksistere. Så... så så vi, vi er tilbage til et dybt eksistensproblem. Okay, hvis ikke vi forstår det her, så kan vi faktisk ikke forstå øh, grundlaget for vores egen eksistens. Men,
0: men så kan jeg jo godt f- få lidt lyst til at sige, at mørk energi så ikke bare noget, I øh, kosmologer har fundet på for at øh, lappe hullet i forhold til kvantemekanikken? og.
1: Nå, nej, altså, altså kvantemekanik kan man jo sige naivt forudsige, at mørk energi er der, men at det er mange, men, 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 hvis den udregning, du naivt laver fra kvantemekanik, var rigtig, så vil vi slet ikke kunne eksistere. Ikke? Så, det, jo, så den, det, det faktum, at vi er her, der er struktur i universet, er allerede en observation af, at, at der, der er noget fundamentalt i kvantemekanik, når vi applicerer det på universet, som, som fejler. Altså, så der er et eller andet, vi ikke forstår der. Det kalder vi det kosmologiske konstant problem. Og nu hvor vi har øh, været omkring tid, universets <laughs> udvidelse, mørk
0: øh, energi, mørk stof og alle mulige ting, så øh, tænker jeg, at vi skal snakke lidt om den forskning, du arbejder med helt konkret som kosmolog og fysiker. Du har haft en artikel i et fint videnskabeligt magasin, der hedder Physical Review D-Letters. Vil du ikke prøve at fortælle om den artikel?
1: Ja, vi har en model, som, som vi, vi arbejder på stadigvæk, og som vi, altså, som vi selv finder meget overbevisende, og som heldigvis også andre øh, finder, finder overbevisende i måske også større, større grad, som får netop, hvad kunne løsningen til, til det her, øh, den her Hubble Tension-værk? Altså, hvad kunne det være, som i vores Standardmodel for universet er forkert, som gør, at når vi deducerer universets udvikling fra vores måling, af de har trænet år efter Big Bang og frem til i dag, gør, at vi får en uoverensstemmelse i universets udvidelseshastighed, men når vi måler universets udvidelseshastighed direkte i dag. Ikke? Så altså hubble tension,
0: Ja, så so yeah. for yeah. en forklaring på
1: den her hubble tension, en forklaring på den her Hubble-tension, en forklaring på, hvad det er for en brik, vi mangler i vores forståelse af universet, for at kunne forklare det, de her to øh, målinger af universets udvidelseshastighed og bringe dem i overensstemning. Det er blevet mere og mere, hvad skal man sige, sandsynligt, at, at der virkelig er noget galt med vores forståelse af universet. Og, og for det, efterhånden et par år siden, så var den her, hvad skal man sige, mængden af data og den statistiske signifikans af de her målinger blevet så stor, at, at vi begyndte at ligesom tænke, at okay, måske vi skal tage det her seriøst, måske der faktisk er noget, vi ikke forstår i den her standardmodel for universet, altså den her Lambda-CDM-model, altså modellen, hvor vi bare har mørk energi, mørk stof og almindelig stof. Og måske vi skulle prøve at se på, hvad det er, der mangler i den model, som kunne gøre, at de her målinger kunne bringes i overensstemmelse. Og hvis man ligesom tænker sig, at universet har en udvidelseshastighed i dag, som ikke stemmer med den udvidelseshastighed, det skulle have, hvis vi ligesom tog de her eksperimenter, der, lå, de her målinger, som ligesom måler universet i en meget tidligere tilstand, og så det, man frem til i dag, så kan man ligesom tænke sig, at der må være sket et eller andet i den mellemliggende periode, ikke? Altså, der må være sket et eller andet, øh, som gør, indimellem de her to øh, tidspunkter, som gør, at, 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 at øh, de her målinger ikke stemmer overens. Og, og faseovergangen er ligesom noget, vi kender øh, fra alle mulige andre aspekter af, af fysik, som gør, at man kan have hurtige ændringer i tilstand af stof, ikke? Faseovergangen finder sted på alle mulige, ved alle mulige temperaturer i, i naturen. Ligesom vi kender det med, med vand. Ikke? Der er, vi har faseovergangen fra damp til vand, og, fra, og så har vi ved lavere temperaturer fra vand til is. Ikke? Så, det, så det var ligesom også naturligt for os at tænke, at, vi, at, at der kunne være en, en faseovergang i det tidlige univers, som, 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 vi ikke kender, som vi ikke har kendt til endnu, som, men som vi måske ser via de her overensstemmelser de her målinger. Har noget
0: navn til den faseovergang?
1: Æh, ja, altså så vi kalder den, øh, vi kalder den new, new Early Dark Energy, altså ny øh, tidlig øh, mørk energi, ikke? fordi at det har simpelthen at gøre med en faseovergang i, i den mørke energi, som kan forklare øh, den her uenstemmelse. Og når vi ligesom begyndte at tænke på det, så, så blev det simpelthen bare et spørgsmål om at prøve at finde ud af, ved hvilken temperatur, så at sige i universet skulle den her faseovergang have fundet sted for at kunne forklare øh, de her uenstemmelse af målingerne. Og så var det i virkeligheden bare, hvad skal man sige, et spørgsmål om at forstå dataerne, og lave en, en god model for sådan en faseovergang i den mørke sektor, og så, øh, og så fitte sådan en model til universets virkelige udvikling, og så finde ud af, ved hvilken temperatur må den her faseovergang have fundet sted. På det tidspunkt er universet varmt, ikke? Altså, det er mange tusind grader varmt på det tidspunkt, ikke? universet. Øh, og det, det ville så være en faseovergang, der fandt sted i en mørk energi, øh, cirka 100... 160.000 år efter, efter Big Bang.
0: Og når du siger, at I i jeres artikel her har udformet en model for, mm-hmm. øh, hvordan øh, alt det her giver mening. Mm. er det så, Når, når du siger en model, er det så sådan en tavle, som vi sidder her ved siden af, fyldt med formler og udregninger og sådan noget? Yeah, yeah. Ja, yeah, altså, det,
1: det, altså det, det er det ikke. Altså vi, vi starter jo med simpelthen øh, på på bagsiden af en konvolut, om du vil, og, og sidde og, og ligesom skrive nogle formler ned for, okay, hvordan hva, hva, hvordan kunne man matematisk beskrive sådan en faseovergang i, i den mørke energi, ikke? og det er også noget med at skrive ned i potentiale, med, med, hvor der er måske en, hvad skal man sige, en øh, falsk væg, hvor man kalder vi det, og så et øh, true væg, og et sandt vacuum, altså den altså det sande, sande væg, og så øh, er der en, øh, og så, og så, og så, og, så, og, så, og, 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 og ligesom, skrive ned den matematiske beskrivelse af, hvordan sådan en uh, faseomgang kan finde sted ved, at et skalarfelt for eksempel øh, tunler mellem to uh, energitilstande sådan et potentiale. Øh, og så er det jo klart, at når man så sofistikerer den her model, og tager med i betragtning al, alle de ting, vi ved om partikelfysik, og, 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 og de kræfter, der er i universet, så, 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 så giver det en meget, hvad skal man sige... Øhm, rigid matematisk struktur på sådan en model. Altså, der er ikke ret meget spillerum for, hvordan man kan skrive sådan en model, noget. den bliver meget strengt bestemt af det, vi allerede ved om universet, og de kræfter, der er i universet. Og når vi så ligesom har fundet frem til, til den model, der ligesom kan beskrive det her, og som kan være konsistent med alt det, vi ved om universet øh, indtil nu, så, så kan man så hvad skal man sige, simulere universet på en computer hvordan det ville se ud, hvis den her model var rigtig. Og så kan man sammenligne den computermodel af universet, så at sige, med faktiske observationer af universet, og så kan man se, um, hvad skal man sige, ens computersimulation af universet, så stemmer bedre overens med det op- univers, vi observerer, end, end den model, vi havde før. Ikke? Så det, der ligesom er lidt ekstremt ved det her projekt, og som gør det ekstremt sjovt også for os, det er, fordi det, det er faktisk første gang, jeg selv, som ligesom har taget en model hele vejen fra ligesom de første skriblerier på en konvolut, til simpelthen at lave præcise fits af hele universet og vise, at den her model faktisk beskriver universet bedre end nogen model, vi har fra før. Ikke? Det, det, det er faktisk en ret speciel oplevelse, ligesom, og, som regel så er videnskab måske lidt mere inkremental, altså vi, vi forbedrer lidt på en model, og vi, vi simulerer lidt nogle effekter, som andre har tænkt på, eller vi selv har tænkt på, osv., så videre, så videre. men det er ligesom at tage en model fra scratch, en helt ny model, ud af hovedet, som man ligesom, hvad skal man sige, kunne sidde og finde på på en, hvad skal man sige, en café over en kop kaffe, og så hele vejen til faktisk at vise, at den model den, øh, den giver en mere realistisk beskrivelse af universet, end, end den model, vi havde fra før. Det, 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 for mig så har det været en, 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 en super tilfredsstillende intellektuel rejse. Er der en
0: dag eller et tidspunkt, hvor du kan beskrive det her eureka moment?
1: Altså, der har været nogle... Nej, altså, der har været nogle... Der har været, ja, der har været flere, vil jeg sige. Ikke? Fordi, altså, først så var det jo den her idé med en faseovergang. Det er jo det er sådan, okay, jamen, hvorfor ikke så ikke. Ja, men, men, det er jo ikke et, men, men på det tidspunkt ved man jo ikke, at at det er den rigtige idé. Det er sådan en, en idé, hvor man tænker, hvorfor ikke ligesom, ikke? Og så tænker jeg, lad, lad os prøve at finde ud af det, ikke? Men da vi så simulerede og så, at vores model faktisk virkelig, man man sige, universet rigtig godt, og var en rigtig god beskrivelse, så var, så var det selvfølgelig en, en meget positiv overraskelse, og, og kom også i virkeligheden uh, lidt, som du siger, at uh, altså, nu, nu en computersimulation, det er jo ikke sådan, at man trykker på knappen, og så er det en meget stor simulering, så, altså den bliver gradvist mere og mere præcis, kan man sige. Det er lidt ligesom, uh, hvad skal man sige? Du, ja, lidt ligesom når du tænder for, for sådan et digitalt tv, så starter det med at være sådan nogle pixels, så du kan ikke rigtig se, hvad der er på billedet. Mm. Og så, så bliver oplysningen bedre og bedre, så sidst kan du se det. ikke så, så sådan gradvist i løbet af de der, øh, ja, det tog vel det tog måske en hel måned at simulere i detaljer, ikke? Så, så kunne vi sådan gradvist se, at det der billede, som kom ud af vores simulering, det så, det så sgu meget godt ud. Ikke? Og, det blev, og gradvist som pixelsene blev mindre og mindre, og man fik et mere, hvad skal man sige, hvad, detaljeret højere opløsningssimulering, ikke? Så, så blev det bare bedre og bedre. Ikke? Altså, så, så det var sådan lidt måske altså en gradvis, den, okay, det her det ser godt ud, og det, det blev bare bedre og bedre. Ikke? Altså, men altså selvfølgelig, det er jo en videnskabelig proces, og altså, selvfølgelig er der, der er jo hele tiden ting i sådan en proces, hvor man støder på problemer, ting, altså tekniske problemer, matematiske problemer, ting man skal løse, ting man skal hurtles, man skal komme over. Ikke? Altså, så det er jo ikke sådan, at... Altså, så det er jo taget to år, ikke? Det er jo ikke sådan, at man sætter sig på en café og har en idé på bagsiden af en konvilut, og så dagen efter, så, så har man en simulering af universet, der viser, at den idé, den, 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 den fedte univers er rigtig godt. Altså, der, det, 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 det er jo en proces, der så har taget, hvad skal man sige, to år, ikke? Hvad kan vi bruge al det her viden og de her teorier til som almindelige mennesker? Jo, men altså i første omgang kan vi jo bruge dem til at blive klogere på, på det univers, vi lever i, og, og vores egen oprindelse, og vores egen eksistens i det her univers, ikke? Så vi kan bruge det til at stimulere den grundlæggende nysgerrighed, vi har som mennesker, og som, som jeg dybest set også mener, at det er den grundlæggende nysgerrighed, der har drevet vores civilisation frem de sidste 100 år, hvis ikke 1000 år, ikke? Øhm, Jeg mener Newton og... Og de her folk, de tænkte jo ikke på at, at lave tekniske anvendelser for, hvad vi er, Rutschebanetur i Etiuli, eller hvad vi er, når de, når de udviklede den newtonske dynamik. Og samme måde, Maxwell, han, han havde heller ikke øhm, i tankerne at udvikle, hvad vi er, elektromagnetiske debedutter. Han ville også forstå elektromagnetisme, ikke? altså sammenhængen mellem magnetisme og elektricitet og, og, og sådan et spor øhm, han, han vil forstå det grundlæggende problem om, hvordan atomer overhovedet kan eksistere. Ikke? Altså, hvordan også, det er også et eksistensproblem. Hvordan, hvordan kan, hvis ikke atomer var stabile, hvordan ville vi overhovedet kunne eksistere, også som er lavet af atomer? Så langt den meste naturvidenskabelige udvikling, der ligger til grund for alle de opfindelser, vi gør, den starter jo med fundamentale problemer og paradoxer i den forståelse, vi har, og at nogen tager dem seriøst og prøver at finde ud af dem. Jeg mener... Jeg kan ikke se nogen umiddelbar anvendelse øh, sådan til at ikke, eller et eller andet vel, men, men omvendt, så, så er det da dybt stimulerende at forstå, hvad hoveddelen af universet er skabt af. Fordi lige nu forstår vi jo basalt kun, hvad 5% af universet er. Altså, jeg mener, det er da lidt skørt, ikke? Altså, vi kan flyve til månen og bygge computer og alle de her ting, og vi tænker, at vi ligesom forstår øh, naturvidenskab og... og, og, og og, hvad skal man sige, mestre naturvidenskaben, fordi vi mestrer al den her teknologi, og alligevel forstår vi kun 5% af universets energitæthed, hvad det er. Og de 95% af universet ved vi ikke, hvad det er. Man skulle da være lidt arrogant, hvis ikke man mente, at det ville være relevant at finde ud af, hvad de resterende 95% er. Givet, hvor meget der er kommet ud af de 5%, vi ja. <laughs> ikke kender.
0: Hvad er din grundlæggende motivation for at forske i det her? Er det, øh...
1: det... er nysgerrighed. Altså, absolut. Altså, det er bare, jeg, jeg er nysgerrig menneske. Jeg vil gerne forstå... Øh, Altså, jeg vil gerne, for... Nej, jeg vil gerne forstå, øh, for eksempel for at vende tilbage til, da jeg var barn, ikke, med kvantemekanik, altså det her med ubestemmelsesrelationer og, og kvantemekaniske fæ- fænomener og partikler, der kan opstå, ingenting. Jeg synes, det var så dybt fascinerende, at jeg ville forstå det. Ikke? Altså, som vil ønske om at forstå naturen, forstå øh, paradoxale fænomener, eller tilsyneladende paradoxale fænomener i naturen, Ting, som ligger uden for vores normale fatteevne, men som vi alligevel kan forstå via naturvidenskabelige metoder, det er det, der stimulerer mig. Det er at lære at forstå nye ting, det, det er virkelig det, der, der, der stimulerer mig. Ikke? Altså, altså, jeg har ikke noget, øhm, ligesom, ja, det er virkelig ja, det er grundlæggende det, ikke? altså den grundlæggende nysgerrighed. Ikke?
0: Og hvordan forholder du dig selv på sådan en personlig plan til spørgsmålet om, hvorfor er der noget frem for ingenting?
1: Hvorfor er der noget frem for ingenting? Eller hvorfor
0: findes universet? Hvorfor er det opstået?
1: Ja, men, altså jeg forholder mig videnskabeligt til det på ja. den måde, at det, det jo henrører også under kosmologi, som er, mm. er mit felt, ikke? Altså, og, og, øhm, og, og vi har forskellige teorier for, hvordan universet kan være opstået, så jeg tænker lidt, at jeg mener, vi, vi har jo, altså jeg tænker, at det er et fuldt videnskabeligt spørgsmål på den måde, at vi kan sagtens skrive ned teorier for, hvordan universet kan være opstået. Øh, det er lidt vanskeligt for os eksperimentelt med, med de metoder og, og, og den viden, vi har lige nu, at diskriminere mellem de her forskellige måder, universet kan være opstået på. Ja, det kan være opstået af ingenting. Det kan være opstået som et univers i et andet univers i multiverset, eller det kan være opstået, have eksisteret evigt og trukket sig sammen så for at begynde at udvide sig igen i selve Big Bang. Der er alle de her muligheder, som er fine teorier, men som vi på nuværende har vanskeligt ved at diskriminere imellem på et eksperimentelt plan.
0: Men hvad med på et personligt følelsesmæssigt plan?
1: Hvad for nogle følelser giver det dig
0: at, at spekulere over det, det her helt ultimative spørgsmål? Uh,
1: jeg, altså, når, jeg, når jeg tænker på universet, uh, så, altså både, hvad skal man sige, det er udviklingen siden Big Bang, det er oprindelse, det er størrelse, og alle de her ting, det er måske det er skæbne osv., så giver det mig mest af alt en følelse af ydmyghed. Altså en følelse af, hvor små og ubetydelige vi er i den store sammenhæng, og hvor ligegyldig vores eksistens er for universet. Ikke? Vi er jo ikke vigtige for universet, universet er vigtigt for os. Ikke? Det handler om måske at finde sin egen mening her og nu. Ikke? Altså fordi at der er i hvert fald ikke nogen andre meninger. Hvis man skal sige det på den måde.
0: Martin Slot, tak fordi du vil være med. Sæt tak. Du har lyttet til Ny Viden podcast. Det her afsnit var produceret af mig, Thaj Skamuk, fra Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.